0: Velkommen til. Du lytter til Born Unplugged. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 4. september kl. 12.30. Tak, fordi du downloader og lytter, og anmelder os i iTunes. Brug lige et par minutter af dit liv på det, hvis du ikke allerede har gjort det, og hvis altså vel at mærke, at du synes om det, du hører. Har du hostet af, Henrik? Det var jo en voldsom <laughs> tuse, du havde i halsen sidste
1: det, det var ikke sjovt. Det var der ikke. Men, øh, ej, den, skulle være, den skulle være væk nu, den tuse, men ellers øh, har jeg sørget for, at der står... Saftevand, så jeg kan kurere, kurere mig selv, hvis der skulle ske igen.
0: Fulgte du med i, i onsdags, da Andreas Monsen, han blev sendt ud i rummet? Ja, det var, det var stort, ikke? Fantastisk. Jeg fulgte med fra klokken 6 om morgenen, og jeg blev faktisk øhm, lidt overrasket over at høre, at det her Soyuz-fartøj, ja. at det åbenbart er ekstremt behageligt indrettet. Det er helt vildt. Meget, meget maligt er det. Altså, der var op til flere danske tv-reporter, der blev ved med at henvise til... Rocket Lounge ja. Altså ikke rocket launch. Lounge Lounge Altså det siger, jeg forestiller mig sådan røde pyssæder Og der er jo og... også
1: noget der hedder Lounge Music ved, vi. Så vi Præcis. ved også
0: hvordan de ligger og lytter til derinde Og små drinks og champagne ja. og sådan noget. Rigtig hyggeligt, så er der ingen runde Jeg bliver sendt i rummet Præcis. Ja, men, Det er jo øh... helt andet at lave radio Fuldstændig anderledes vi har, ikke, vi, har, vi har ikke champagne Vi, ikke champagne. vi har til gengæld masser af politik
1: Mød er udsat Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nede Men fra du, dig. du har jo et ansvar Det er fransk folkeparti Stuerene, det
0: bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så hiver vi den side af Ikke fejret noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer mindre mindre Mener
1: jeg faktisk er at
0: pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you join If you can't join them, beat them Regeringen har indkasseret sit første nederlag. Liberal Alliance gik nemlig ikke med til at genbehandle 2.500 sager om statsborgerskab. Sådan som integrationsministeren ellers havde ønsket det. Er det et problem for Inger Støjbær og regeringen, eller er det snarere mission accomplished? Hæng på den næste halve times tid og få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på DK4. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi lægger ud et helt andet sted. Helle Schmidt er jo tidligere blevet sat i forbindelse med en international topposter, og nu bliver hun det så igen. Her til morgen, der kunne TV2 News fortælle, at statsminister Lars Løkke Rasmussen vil indstille Helle Schmidt til posten som FN's flygtningehøjkommissær. Og det blev så officielt bekræftet lidt over halv 11 ved et pressemøde i statsministeriet, hvor Helle Schmidt og Lars Løkke Rasmussen står sammen.
1: Ja, og det her er jo noget... Helt andet end sidst, hvor Thorning øh, blev nævnt i forbindelse med et internationalt top på, øh, post. Det var jo i forbindelse med, at øh, EU skulle udnævne en masse øh, placerede folk øh, sidste øh, sommer. Det her adskiller sig jo derved, at vi nu oplever en helt Thorning, der erkender, at hun er kandidat. Det gjorde hun jo, for, skal vi huske på, formelt aldrig nogensinde op til øh, EU-posterne øh, skulle besættes, at hun så var ganske tæt på der tilbage for omkring et års tid siden. Det er en anden historie, men officielt øh, erklærede hun jo så aldrig sit øh, kandidatur. Det er nu officielt øh, erklæret både af hendes efterfølger, Lars Løkke Rasmussen, og hende selv. Hun de stod ved, øh, et fælles pressemøde her ved tidligere på dagen. Og der kan selvfølgelig altid gå noget galt i sådan nogle processer. Men jeg må sige, at det, at man stiller sig op, den nuværende, den tidligere statsminister ved siden af hinanden, erklærer, vi har her Danmarks kandidat, mm. Lars Lykkegården, da så vidt som han siger, at han håber og tilføjer sig, tror mm. i øvrigt også, at hun bliver flygtninge- og kommissær. Jamen det siger mig, at øh, det må næsten være handlet af.
0: Fordi det er jo sådan øh, lige præcis øh, i, i diplomatiet, at øh, man melder sig først officielt på banen, når man rent faktisk Ja, mere eller mindre er sikker på at få posten. Vi husker også Anders H. Rasmussen i forhold til NATO. Ja, ja, han blev ved med at sige, ja. jeg er ikke kandidat til posten. Ja, det er
1: der et fortilfælde, hvor øh, den danske regering meldte åbent ud med, at man havde en kandidat til en international toppost, mm. hvor det ikke gik. Der skal vi nogle år tilbage, vi skal faktisk 20 år tilbage, til 1995, hvor den daværende statsminister Paul J. Rasmussen gik ud og sagde, at nu ville han rejse til New York og arbejde for, at hans Dengang modstander, Uf. Allemand Jensen, mm. æh, formanden for Venstre, skulle være NATO-generalsekretær. Det var altså et officielt erklæret kandidatur, som. Det kan vi jo alle som øh, Det ved vi jo alle sammen i dag. som gik i vasken. Så øh, det kan godt være, at det bare var op. Øh, der, der var lidt øh, øh, ikke særlig elegant i sin måde at håndtere den sag på. Men der er altså fortsætfælde, hvor øh, der bliver erklæret et kandidatur, og hvor det så ikke lykkes. Jeg tror så, at det er noget andet denne her gang. Øh, Torning ville aldrig acceptere at stille sig ved siden af Lars Løkke og Rasmussen i statsministeriet og sige de ting, der blev sagt i dag, hvis ikke der også var en, ja,
0: det, en overvejende sandsynlighed. Ja, men at...
1: mere end det. En til grænsende mm. øh, sandsynlighed for, at det, det bliver hende. Og jeg noterede mig også, at Lars Løkke sagde, at han havde talt med Ban Ki-moon, altså FN's generalsekretær, og med vestlige regeringsledere. Hmm. Og der skal du ikke glemme, at Torning har et rigtig, rigtig godt navn blandt vestlige regeringsledere. Merkel ville have, at det var Torning, der skulle have haft den øh, EU-post, som så gik til Polakken. Hun har jo også et, det, det ved vi jo alle efter at have set selfies, hun har jo også et, et, et temmelig godt forhold til Obama, jeg siger ikke, man får den den post, fordi man engang har fået taget en en selfie med Obama. Og David Cameron. Og David Cameron, men hun er altså inde på nethinden af de vestlige ledere, som betyder noget. Så jeg skal jo ikke være den, der sidder og siger, at den er hjemme, hvad ved jeg om det. Men ja, det skulle undre mig rigtig meget sådan som tingene blev formuleret i dag, hvis ikke Held thorning inden for øh, nogle uger øh, officielt øh, udnævnes til at være øh, den nye flygtningerhøjekommissar. Man må jo sige, sådan som tingene er i verden for øjeblikket, så er det jo en, øh, en meget, meget tung øh, øh, post, og også et, synes jeg, øh, en, en fin udgang for, for, for Thorning, at det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, okay, det var så det, hun måtte lade sig nøje med. Det her, mm-hmm. det er der altså noget over, og den over, det er en meget, meget central post. Så. Og så er der jo også den, øh, man, jeg, jeg tror bestemt, at Lars Lykke øh, betragter hele Thorning som kvalificeret til posten. Mm. Men han får jo også selv noget ud af og stille sig det. Ja, det er, det, det, er det ikke sig.
0: kun en, en, en fjerdehatten øh, på på Thorning-Smith, det er også en fjerdehatten
1: på, på Lars Løkke. Arsene. Ja, for søren, altså, det emmer det, det jo af generositet af overskud, at Lars Løkke kan stå ind i statsministeriet i dag og sige, her står jeg med Heltonik Schmidt, kvinden, som jeg for to-tre måneder siden kæmpede med, eller kæmpede mod i forhold til statsministerposten i Danmark. Nu hæver vi os over det, og nu gør vi, hvad der er bedst for Danmark. Vi sender den bedst kvalificerede kandidat afsted til den her post. Det er godt for Danmark, og at det så tilfældigvis øh, begunstiger en politisk modstander, det hæver vi os lige over. Det, det giver det der indtryk af overskud af ja, generositet, som øh, Lykke Det kan, det kan, bruge Æh, ja, det det mener, kan han bruge indenrigspolitisk, kan... og så
0: kan han bruge udenrigspolitisk, at, at, at det bliver en dansker, der sætter sig altså, i ja, den her bøk.
1: Det er øh, win-win. Det er et godt job for Torning. Det giver Lars Lykke øh, mulighed for at pusse sin øh, statsmandsprofil og det giver ham sådan i forhold til vælgerne. Det, det forligner ham med det der indtryk af at, at have et, et overskud og ikke at gå i øh, små sko. Mm. Øh, bare lige foran det her. Kan Socialdemokraterne
0: også bruge det her til noget? Altså hvis øh, hvis øh, Tony Schmidt får posten?
1: Jamen altså det er jo, det er jo den... Det siger jo noget om, at øh, hvad, hvad det er øh, Socialdemokraternes tidligere leder, hvad for et stof mm. øh, hun er gjort af eller var gjort af i, som politiker og ja, det der er øh, en... Det er ærefuldt, at den tidligere formand kan få sådan et øh, job. Jeg vil så sige, at den, den mest overraskende udmelding i dag i forhold til det her, den kommer fra Folketingets formand øh, fra øh, Pia Kærsgaard. Mm. Øh, nu vi taler om at gå i små sko. Hun siger noget retning af, at det er jo det, hun altid har villet. Øh, hun har bare altid gået efter det her internationale toppost. Jeg tror, hun er meget bedre øh, der, end hun var herhjemme. Og jeg skal jo ikke gøre mig til smagsdom over, over, hvad folketingsformanden siger, men, men, men jeg ved ikke, altså der var det små sko øh, faldt mig ind.
0: Og Henrik, lad så vende snuden mod det, der altså blev det, det første nederlag til regeringen og til integrationsminister Inger Støjberg. Hun ville have genbehandlet 2750 sager om statsborgerskab, selvom de 2500 personer, rent faktisk allerede havde fået beskedet om, at de kunne forvente at blive danske statsborgere. Liberal Alliance og Rød Blok ville ikke være med til den øvelse, og dermed var der altså ikke flertal i indfødsretsudvalget. Det virker jo ikke til at være politisk drilleri fra
1: Liberal Alliance's side. Nej, altså det var jo Leif Mikkelsen, deres ordført på området, som gik ud. Sådan, virkede meget indigneret og sagde, altså der hvor jeg kommer fra, der er et ord og et ord, og når vi har sendt et brev ud til nogle mennesker om, at de kan få lov at blive mm. i Danmark, så er det ikke sådan, at man lige gør det om, fordi der lige er kommet øh, en ny minister på, på posten. Nej,
0: han sagde, Leif Mikkelsen, politisk troværdighed er i øjeblikket en by i Rusland, ja. jeg er skuffet over
1: venstregeringen. Ja. Og jeg kan godt forstå, at Liberale Alliance melder det her ud. For det første jeg er jeg helt sikker på, at de mener det. For det andet tror jeg også, at vi har talt om nogle gange i det her program, at der er jo der er to hvad skal man sige, bevægelser blandt borgerlige vælgere. Der er dem, der ikke kan få det, havde jeg sagt, hårdt nok, når det handler om flygtninge ud, indvandrerpolitik. Mm. Og så er der også den der gruppe af, jeg bruger i bedre, af borgerligt anstændige, som, som synes, at det, det går bare for vidt lige nu. Og, og jeg synes øh, også, udover at jeg selvfølgelig antager, at de mener det liberale så tror jeg også, at det er meget smart af dem, at lægge sig i forhold, øh, godt i forhold til det sidste segment, altså at de borgerligt øh, anstændige, fordi der er klart en bevægelse derude, gående på, at nu stopper festen altså. Men, men det her betyder jo ikke, nu taler vi om, at, hun, at Inger Støjberg løb ind i sit første nederlag. Ja, det gjorde hun i den forstand, at hun ikke fik sit forslag igennem, Men budskabet er jo afsendt. Det var det, hun ville. Det er der ikke nogen, der efter de sidste uger kan være i tvivl om. Vi har altså en integrationsminister i Danmark, som er mere tof end de fleste. Men det var der ikke nogen, der var i tvivl om, før hun fremsatte det her. Nej, men men jeg tror, hun mere eller mindre er ude og teste grænser hele tiden. Hvor langt kan vi gå, før vi bliver stoppet af vores vores egne parlamentariske grundlag? Og det var så her grænsen gik i den her omgang. Altså, jeg kan virkelig være med at tænke på, at øh, som, så, så, så kraftigt som regeringen, og jo især øh, Inger Støjbær, er, er faret frem på det her område, så må de sidde over i Dansk Folkeparti og, med lidt bekymrede øjne og, og jagtage, øh, hvad, hvordan hun griber det an, Inger Støjbær. Fordi øh, spørgsmålet må jo melde sig derude derovre hos Dansk Folkeparti, er hun ved at tage brødet ud af munden på os. Mm. Det, det, det er jo svært efterhånden at trumfe, når det handler om politik. Og, og, og det har jo historisk, det ved en værd, hvad Dansk Folkeparti's claim to fame altid at kunne trumfe med 10%. Det, det, det er bare vanskeligt for øjeblikket af, når, når integrationsministeren hedder Inger Støjberg. Ja, og lige præcis Inger Støjberg, øh, hun, hun, øh, hun
0: argumenterer jo for at stramme op på reglerne, for at af statsborgerskab, det er jo ikke kun politiske argumenter, hun kommer på banen med. Det er jo også sådan lidt følelsesbetonet, det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger. Det er noget, man skal række ud efter, siger hun. Når hun argumenterer på den måde, og ikke med argumenter for bedre integration, som det jo i virkeligheden handler om, så taler hun vel også til et bestemt publikum.
1: Det gør hun. Og det er lige lukket ind i flæskestegssegmentet der hos Dansk Folkeparti. Det må man sige.
0: Støjværk vil jo gøre det sværere at få dansk statsborgerskab i fremtiden, blandt andet ved hjælp af en skraber og sprogtest. Kravet går vist fra 7. klasse, som det er nu, til 9. klasse. En udvidet version af statsborgerskabsprøven, højere krav til at være selvforsørgende, og så en, en længere karantæne fra at kunne søge om statsborgerskab, hvis, hvis man har begået kriminalitet. Socialdemokraterne vil gå endnu længere, siger Astrid Kra. Fra Socialdemokraterne. Det virker, som om Socialdemokraterne nu har truffet en definitiv beslutning om, at den her udlændingepolitik, det her spøgelse, ikke endnu engang må blive
1: partiets akillesæl. Ja, øh, spørgsmålet er om om, om, om de kan vinde den konkurrence, øh, også øh, jævnt for, hvad vi talte om, lige for få minutter siden, med, 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 med hvordan Dansk Folkeparti må have det, med som Støjbergs markante udtalelse, fordi den er godt nok svær at vinde den konkurrence, men ja... Det er helt tydeligt, at øh, Socialdemokraterne vil ikke stå tilbage, som dem, der ligesom til, tilfældet var, da det var Svend Auken og Borg og altid sagde, at de, det er også sundt for dem, og de, man skal tænke på, altså, det, det er tof også her, øh, og, og er det i, i forhold til de krav, man skal, man skal stille de øh, udlændinge, der kommer til, til Danmark. Og der tror jeg sådan set, at, at der er en klangbund øh, i store brede, af, 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 store brede grupper af vælgerne. Det her med, jamen vi vil gerne hjælpe, øh, men så vil vi ærligt talt også gerne have lov til at stille nogle betingelser for, hvordan at de her mennesker, som vi så hjælper, øh, skal integreres. Og, og, og der tror jeg, at vi kommer til at, at opleve, Socialdemokraterne være fuldstændig benhårdere. Skillelinjen kan så komme til at gå på, hvem skal vi tage ind, og hvor mange skal vi tage ind? Der vil vi nok opleve fortsat, at der vil Dansk Folkeparti og også Venstre være mere restriktive, end vi vil komme til at se Socialdemokraterne være, fordi enhver, der følger bare en lille smule med, kan jo se, hvor hvor, hvor på mange måder dramatisk flygtningssituationen er i Europa for øjeblikket, og på et eller andet tidspunkt, selvom der altid vil være et publikum til at gå hårdt til den på det område, så på et eller andet tidspunkt vil Inger Støjeberg også komme til at stå med et forklaringsproblem. Altså, hvad vil I så gøre? Og man, man, vi har også set i øh, den her uge underholdsminister Christian Jensen øh, haft, ha, have visse øh, forklaringsproblemer, når der handler om det her med at hjælpe i øh, nærområderne, når vi så samtidig øh, skærer ned på Ulandsbystander. Så der er de skal finpudse deres, øh, deres argumenter, skal øh, den, 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 den nye regering her, fordi hvis man sådan virkelig går ind og kigger på det, så er der jo en logisk brist nogle steder altså, i forhold til, øh, hvis man sådan går ned under alle de her slagord, som de jo har haft ganske stor succes med. Altså
0: deres argument, deres argument, argument, er jo, at de skal ned andre steder, og så, og så prioriterer de indsatsen i,
1: i, i nærområderne. Ja, det er rigtigt, men, men, men stadig er der altså, tror jeg, hvis man går ind og kigger på, på, på tallene, end, øh, der er noget der ikke helt hænger sammen. Det lyder jo rigtigt og der er et publikum til det og de øh, kommunikerer jo øh, synes jeg på mange måder suverænt godt i forhold til det publikum. Mm men der skal bare ikke graves så meget i, øh, i det her med at hjælpe i nærområderne holdt op mod øh, den fuldstændig desperate situation, som vi oplever for øjeblikket i Europa før, øh, at ja, der, der åbenbarer sig i hvert fald indtil flere øh, logiske brist der så.
0: Henrik, jeg vil godt lige vende tilbage til Socialdemokraterne, fordi øh, der var også en udmelding her i løbet af ugen fra, øh, fra retsoverfører Trine Bramsen øh, fra Socialdemokraterne om, at øh, grænsekontrollen, skal øges. Er det i det samme lys, det her, det skal ja, ja. ses? Altså, øh, det, 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 det er ikke ved, ved hjælp af sådan, som Dansk Folkeparti vil have det, men altså øh, øget kontroller i grænseområdet, blandt andet for at sætte ind over for, for, for menneskesmugler. Nu skal det stoppes. Ja, øh,
1: jamen det er selvfølgelig det lys, man skal se det. Altså, når Socialdemokraterne ikke i dag har regeringsmagten, så er det jo hvordan du indvender at dreje det, fordi det ikke lykkedes dem i tilstrækkelig grad at trække de bortløbende socialdemokratiske vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Og, og de er simpelthen nødt til, hvis de skal tilbage på et eller andet tidspunkt, at knække den kode for, hvordan får de her folk tilbage. Og, og du talte før om, at det nu var en definitiv beslutning fra deres side, om at de ikke ville blive mistænkt for at være slapper på det område. Mm. Og ja, det ser man sted efter sted efter sted, at øh, de gør, hvad de kan for at lukke øh, flanker af. der, fordi, de godt ved, at det er altså de bortløbende vælger overstandsforholdet, der sidder med nøglen til, om de skal få chancen ikke, en gang til om, om nogle år formentlig.
0: Og Henrik, lad os kigge på endnu et nederlag, der ligger og lurer for regeringen. Regeringen har jo meldt ud, at den vil spare 340 millioner kroner på miljøområdet i perioden. 2016 til 2019. Og det er jo ikke ligefrem noget, der behærer de konservative partiets miljø- og klimaordfører Mette Abelgaard øh, sagde tidligere på ugen til Jyllandsposten, at øh, regeringen ikke har nogen ambitioner på området, og at det ligner en systematisk slagtning af miljøområdet. Det er vel et meget godt sted for de konservative sådan ligesom at, at, at lægge lidt kant til regeringen? Ja,
1: vi har jo talt om det nogle gange. Altså, at det konservative var har jo været helt nede af vinden og de fik bestemt ikke noget prangende valgresultat, men hvis de skal have nogen som helst chance for at få den vendt, så er der faktisk en mulighed nu, fordi de jo sidder parlamentarisk rimelig godt, langt bedre, end de gjorde før valget, hvor deres mandater ikke kunne bruges til noget. Altså deres ganske få mandater kan rent faktisk bruges til at skabe flertal og til at sikre, at der ikke kommer flertal for noget. Og der synes jeg, som svar på de spørgsmål, at det er helt efter bogen og ganske smart at man identificerer nogle områder, hvor man kan markere sig som værende andet, og mere end bare det her halevedhæng til venstre, som de konservative i mange år har været mistænkt for at være. Og der kunne miljøområdet være et sted. Miljøområdet kunne være et sted, vi vi har allerede talt om, at de jo taler ganske meget om grundskylden, og der er ikke nogen sådan en dybere sammenhæng mellem de to ting, udover at det er... Diskussioner, der begge tjener til at profilere det konservative Folkeparti som nogen, der vil noget andet mm. end Venstre.
0: Så Pape Poulsen sagde jo tidligere på ugen til Ekstrabladet, at den her stopkampagne var en fejl. Og den plakat, vi nok alle husker bedst, var, var den der stop-nazi-islamismen. Det er vel fint nok, at Pape erkender, at den kampagne var en fuser. Det har alle andre stort set gjort for længst. Men hvorfor siger han det nu? Jeg forstår, så længe, så længe
1: jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi han har jo betalt prisen. Altså det, det, det gav ikke den i valgkampen, som det skulle, skulle have gjort. Men jeg synes jo, der var trods alt en vis courage i, at, at de konservative så dengang argumenterede for, hvorfor det var, de skrev det mm. her. Altså at man jo og det, det tror jeg sådan set mange stadig godt kan se, at øh, jamen hvis man virkelig prøver at se på, hvad er det de her islamistiske grupper gør, så er der jo bestemt Øh, træk til øh, nazismen Der sker jo bare et eller andet i kommunikationen Når man trækker det der nazikort mm. Men jeg synes bare At når nu skaden er sket Og det var dumt, de kørte den kampagne Når nu skaden er sket øh, Så ville jeg måske, hvis jeg var Søren Pape have fastholdt øh, rationalet øh, Det substantielle rationale bag At de øh, valgte At køre den kampagne Fordi det var jo det, de gik ud med dengang mm. Og forsøgte De trængte ikke igennem med det men de forsøgte at forklare, hvad rationalet var, og det synes jeg godt, de kunne have holdt fast i, nu hvor, som sagt, skaden er sket.
0: Henrik, øh, regeringen vil jo skære øh, 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet øh, over øh, fire år. Det virker nærmest som om, at øh, uddannelsesminister Esben Lunde Larsen ønsker et slagsmål. For som han sagde, så har besparelserne selvfølgelig konsekvenser, men der er ingen, der skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, ikke også kan stramme op. Kornfede, Henrik. Var, var det fornuftigt at, at sige sådan en Esben
1: <laughs> ja, altså, øh, det, øh, øh, det må jo så blive det næste fra hans, øh, hans mund, at vi får nogle konkrete eksempler på steder, hvor, hvor, hvor det er kornfedt. Øh, man ser det for sig. Han er også blevet kaldt i samrådet, så ja, han, får lov, så han får lov til at forklare sig. Øh, men og der vil jo selvfølgelig altid, når man kommer med sådan nogle forslag, være et ramaskrig. Mm. Men igen skal du altså ikke se bort fra, at det er jo også et ramaskrig, et forventeligt ramaskrig, der tjener det formål sit med regeringens og placere regeringen der, hvor regeringen gerne vil placeres, altså som en, der godt tør uh, tage fat i nogle hellige køer, mm. uh, gør op med nogle dommer om, hvad der er rigtigt og forkert, uh, og man har bestemt ikke noget imod at lægge sig ud med de rette grupper, og så nogen, der helt øh, med en pavlovs refleks råber, at øh, det er et problem at skære ned på uddannelsen, jamen den tror jeg egentlig, at regeringen har det ganske fint med. Det. Men han, han, han lægger sig også ud med de
0: studerende, altså han, 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 han insinuerer jo, at de er dogne, og, og så minder han lige om, at de ikke deltager i, i, i Paradise Hotel.
1: Nå, det har jeg slet ikke været, hvordan kommer Paradise
0: Hotel ind der? Nå, men det er, nu, det, det her, det er, det er den virkelige verden. Øh, nu, nu skal de tage sig sammen, og det er, altså, øh, nu, må vi stille, nu må vi stille krav om, at, at de studerende de, de gennemfører, og de gennemfører på, på den fastsatte tid, og, og nu skal de tage sig sammen.
1: Jo, men, men det er da rigtigt. Der skal der nok være nogle dansk studerende ude på kura, som synes, at det er lige at stramme den øh, omvendt. <laughs> øh, kan det være, at det ikke lige der, han henter sine stemmer i, i forvejen, på plussiden tæller så at der skal... Tror jeg at det roligt, du kunne regne med Thomas. Også nok sidde nogen derude at tænke, ja, det har en godt nok ret i. Nu må de tage sig sammen.
0: Men, men kan de her angreb på kornføde studier og, og dogne studerende, kan de se som et eksempel på, at Esben Lunde Larsen heller vil have et, hvad skal vi kalde det, et værdislagsmål, øh, i stedet for en, en lang debat om, hvorfor Venstre ikke har været sådan specielt offensiv i forhold til at melde ud, at de vil spare så mange penge på uddannelsesområdet?
1: Jamen det er jo det. Altså værdidiskussionerne elsker denne her regering. Fordi den, de værdidiskussioner tjener jo også det formål på et eller andet sæt at sløre denne her regerings, hvis vi nu skal være ærlige, begrænsede muligheder for at sådan ændre meget afgørende på tingene. Al den stund, at det er en regering, der baserer sig på en meget svag regering. Men så kan den altid sådan i det mindste tage den værdipolitiske diskussion, fordi det giver det der indtryk af, at der godt nok er ved at ske, er, er sket noget. Vi har været inde på det nogle gange, altså det her, d- d- symbolikken i, mm. at man tager nogle diskussioner op, jeg, kan, jeg tror vi har brugt udtrykket action-regeringen, og det er jo lidt det, vi ser her, bare inden for et andet ø- område. Og der
0: kommer ø- flere eksempler på, 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 på action, ø- Henrik, i dag også. Lad os lige tage tre hurtige historier, ø- hvor, hvor finansminister Claus Hort Frederiksen, han, ø- han er en del af det og svinger pisken, kan man sige. Hort Frederiksen har meldt ud, at han i de kommende trepartsforhandlinger mellem ø- regeringen Lønmodtagerne og arbejdsgiverne gerne vil drøfte muligheden for en indslusningsløn, så det kan blive lettere for de personer, der er uden for arbejdsmarkedet, at få et job. Der er vel også noget ideologi
1: her, er der ikke? Der er, der er masser af ideologi i det, og man må jo antage i hvert fald, at de to af de tre parter, nemlig arbejdsgiverne og og regeringen synes, det er fint. Jeg er mere spændt på, hvad den tredje part, altså lønmodtagerne, siger til forslaget. Altså LO og, arbejdsgiver
0: og, og Dansk Arbejdsgiverforening har ikke ikke frem omfavnet det her forslag.
1: Nej, altså, og, og men arbejdsgiverne nok ser mere positivt på det end LO.
0: Så har Jørg Frederiksen også været ude, ligesom udenrigsminister Christian Jensen var det for et stykke tid siden, og siger, at han gerne vil have Danmark med i euroen. Vi snakkede også lidt om det øh, i, i forhold til Christian Jensen. Er det ikke lidt mod at sige sådan ganske få måneder før, at vi skal stemme om retsforbehold? Jo, jo, det synes jeg. Altså,
1: fordi... Modet, er det dumt også? Det, 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 det læner sig op af det, synes jeg. Øhm, hvis den afstemning, vi skal have i starten af december, hvis det lykkes politikerne at få den til at handle kun om retsforbehold, så skal de nok vinde den. Men hvis den handler om alt muligt andet euro, øh, flygtninge, hmm. øh, kan vi lide EU, eller kan vi ikke lide EU, så kan de gå hen og få et problem. Og det er derfor, jeg siger, at det læner sig op af at være dumt. Men det kommer jo til at handle om alt muligt andet. Det gør alle øh, EU-afstemninger. Men, 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 men præcis men hvis det er tilfældet, så er det, synes jeg, ganske uklogt at, så, at give næring til diskussionen om noget, som de ved ikke har opbakning af befolkningen, at vi på et tidspunkt skal være med i, i euroen. Så kort tid før en afstemning, og så spille det der eurokort. Mm. Jamen det er at nej-siden rigtig, rigtig øh, gode argumenter på hånden. Og øh, uanset hvor meget Claus Hjort mener, øh, og Christian Jensen for den sags skyld, mener, at vi skal med i, i euroen, øh, så, så er det ud fra en teknisk betragtning, synes jeg, Øh, uklogt at bringe den øh, diskussion frem nu, fordi som sagt, at vi skal øh, hen og, og stemme, om ikke så lang tid, om det her retsforbehold, og jeg synes jeg sidst, jeg tjekkede og kunne konstatere, at de gerne vil have det blevet ja.
0: Mm. Hjort Frederiksen, han øh, tog jo et øh, stik hjem, da han øh, gav øh, Finansudvalget øh, lov til at kigge i papirerne for salget af, af, af aktierne til, øh, til Goldman Sachs. Nu siger han så, at den åbenhed ikke skal forstå sådan, at der også vil være åbenhed om fremtidige salg. Så åbenheden
1: var med andre ord ikke principiel? Den var ikke sporprincipiel. Den handlede alene om, at Goldman Sachs, tror jeg, fik regeringen overbevist om, at det kunne man godt gøre, at Goldman Sachs skulle ud og score nogle åbenhedspoeng. Nej, det der er sket er jo, at Claus Hjort er kommet ind og går nu op ad de samme embedsmænd, som Bjarne Korten gik op ad, mm. der har forklaret om, hvorfor det er uhensigtsmæssigt, at det bare gørs til en en fast regel, at der er åbenhed, fordi det vil altså komplicere fremtidige forløb, eller det vi så med, med, med Dong. Og jeg synes i det hele taget, når vi ser på den her Dong-sag, så ja, vi snakker så også lidt om det i sidste udsendelse. Der er du taler om noget, der øh, løber ud i sandet, ikke? Altså, hvor, hvor er der virkelig mange, der har slået så stort op på, mm. at det her, det var en skandale. Og nej, øh, den sag kommer. Så det er, i,
0: det er i virkeligheden den totale oprejsning til Bjørn Kordon. Det, det synes jeg, der. er. Henrik, to øh, eksempler øh, til dig, der, der underbygger vores påstand fra, for et par uger siden øh, om, at øh, regeringen er en action-regering. Skatteminister Carsten Lauritsen har ved et øh, pændestrøg, der er der et billede af ham, hvor han skriver under, øh, lukket den såkaldte stikkerlinje hos skat. Det er vel noget, der bare tager kajler,
1: ikke? Yes, det er lige det, de gerne vil høre over, øh, hvor Carsten Lauritsen er valgt. Øh, og, og det, han sørgede jo også for at øh, ikke bare at der blev taget et billede han sørgede også selv for at distribuere det via de sociale medier fair nok, altså, mm-hmm. fordi det er en populær sag hvorfor ikke fortælle om at man gør noget der, der er populært og så er det måske også et meget godt signal at sende fra en, en nytiltrådt skatteminister der nu øh, har det politiske ansvar for en, kan man roligt sige, temmelig udskældt institution som Skat, mm. at øh, det var måske lige værd, at øh, det er også det, han implicit siger her, det var måske lige værd, at Skat øh, fik orden i egne rækker, inden de alt for nedkæret... Øh, og måske koncentrerede sig om de store sager, i stedet for de små. Det er vel det, der ligger i det, ikke? Der, for, og og derfor, var det, derfor synes jeg, det er helt efter bogen og smart tænkt, og ja, det er det, det, for den, for det træk.
0: Så spørgsmålet med uh, sheriffen, og han også skal have ros. Uh, justitsminister Søren Pind, han vil uh, bekæmpe narko i fængslerne. Han uh, erklærer regulær krig mod uh, fangernes misbrug, både i hensyn til samfundet, til retsfølelsen og til fangerne selv. En, endnu et eksempel på en aktieminister? Ja,
1: øh, og det er jo nok svært at opdrive ret mange, som kan være uenige i det. Øh, ude blandt almindelige mennesker, det er der næppe nogen, der er. Øh, Socialdemokraterne har også skyndt sig at sige, at det er de enige i, om det så kan føres ud i livet. Der har jo været forskellige ryster fra folk, der har deres øh, forfængelsesforbund for, for og sådan noget, som siger, ja, ja, det er glemrende. Vi, vi vil også helst have, der ikke var narko i mm. men hvordan de præcise havde tænkt sig. Ja, det kommer også til at koste penge. Ja, øhm, og, og, og så er vi jo der, hvor vi var før. Det er nemt at sige, nu resterer der så at få det gjort. Og på et eller andet tidspunkt, Thomas, så må vi jo sige i forhold til den her action-regering, at der kommer jo også en dag, hvor vi skal til at sætte fluebenen mm hvor vi skal til at finde ud af, om alle de ting, de har sagt, nu skulle ske, og nu må det slutte, og om det så bare var snak, eller det rent faktisk skete. Det er vi ikke nu, Men jeg må antage, at der sidder nogle folk i regeringen, og holder lidt styr på alt det, der er sagt. Fordi, må det ikke, der er et par kolleger, der, når vi kommer lidt længere frem i tiden, sætter sig for at undersøge, hvad skete der så med alt det, der virkede vældig kraftigt, da det blev sagt.
0: Og så bliver vi også lige nødt til at runde øh, forsvarsminister Karl Holst, ikke på grund af, af den her sag om, at øh, danske F-16-fly kan være skyld i civile tab i Irak. Øh, den sag, den øh, går sin gang. Men derimod, fordi Karl øh, Holst var på besøg i øh, deadline på DR2 i mandags, øh, tror jeg det var. Og jeg må sige, at jeg har sjældent hørt en politiker tale mere sort. Hvad i verden sker der? Holst forsvarer sin udtalelse om, at øh, Danmark gik i krig i Irak på grund af masseødelæggelsesvåben, fordi det er opfattelsen mand og mand imellem. Altså det var ikke den juridiske grund, det er Karl det Holst med på, men forklaringen du ved,
1: mand og mand imellem. Ja, altså det var ikke nogen stilsikker optræden, han havde øh, hos øh, Nils tror jeg det var, øh, hos, øh, i deadline. Hmm. Jeg ved ikke, hvad er, der sker med Karl Holst. Øh, en ting er, at han dummede sig med det der med eftervederlaget, og fik lagt et lidt skævt snit der, og stadig ikke har fået så rehabilitet på den. Men, men det er som om, også når det handler om hans eget resort, så kommer han lidt på, ind på mellemhold. Han, han virker som en mand, der har siddet og læst op på nogle papirer, men, 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 men ikke rigtig føler for det, han siger, og hvis jeg skal være meget grov, jeg heller ikke rigtig forstår det. Virker ja, det, det, som, det virker i hvert fald som om, han ikke føler sig specielt godt tilpas i det. Ja, øh, det, det er rigtigt. Og, og det, det er sjovt at tænke på, fordi inden regeringen kom fra start, mm. og da det kom frem, at nu skulle øh, Karl Holst være en af ministeren, der var der jo der var det sådan, den almindelige antagelse, at der var jo nogle sats i den der øh, lykkeregering, men Karl Holst måtte betragte det som et af de absolut sikre, øh, driftssikre kort, som, mm. og, og altså, der har ikke været sådan meget fra hans hånd, hvor man har tænkt, hold nu fast, den sidder lige skabet, den der. Holder han tiden ud, hvis han, øh, hvis han fortsætter sådan her? Altså, det kan vel ikke fortsætte på den måde? Altså det der, der forleden aften, det var jo ikke sådan, at nationens går rundt og, og, og taler om, at det var pilen i altså det, det, det. Det var bare sådan et indtryk, man fik. Jeg tror, at Karl Holst har en lang snor, fordi han er tæt på lykke. Og han, ja, han er så bare kommet enormt dårligt fra start, men han er jo en, han er en politiker, der har været i det der, ikke landspolitiske, men dog i det politiske game i mange år. Og så kan han noget, som også er også vigtigt. Han kan sit parti. Mm, mm. Han kan venstre. Han, er, han, han kan græsrødderne der. Spørgsmålet er om, at han er bare er blevet fejlkastet. Så jeg kunne da godt se for mig, at han ved en rokade på et eller andet tidspunkt for noget mere ideologisk. et ministerium, der er mere ideologisk, end det han har nu.
0: Henrik så vil lige akkurat nå komme omkring Anders Samuelsen, der i ubredet A4 har sagt følgende. Jeg har simpelthen endnu ikke forstået, hvad social dumping går ud på. Hvor stort omfang har det i Danmark? Det er jo nærmest ikke eksisterende. Det er
1: der alligevel noget af en udmelding. Ja, som jeg så en lidt tørt bemærkede, så var det alligevel ikke rigtigt, at Andreas Mogensen var den første dansker i rummet. Det var Anders Samuelsen, han er lige kommet tilbage fra Månen i øvrigt. <laughs> ja, det er en flot.
0: Det var Nikolaj Vammen der sagde det.
1: Var det det? Okay, ja. Man skal kreditere det rigtige. Det var Nikolaj Vammen. Det er en flot bemærkning. Det er en flot bemærkning.
0: Det er en flot bemærkning. Skal vi ikke gå ud på den så, Henrik? Jo. Tak for det. dag. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen næste fredag. Borgen Onplugt er produceret af Quartrup Media. Du kan som altid downloade og lytte på borgenonplugt.dk på Soundcloud og i iTunes, hvor du også kan anmelde os. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på borgenonplugt på Twitter eller på mailsnabelag Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.